0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara mandou a
1: sensação, o cara mandou a sensação, o cara mandou na frente, a bola, o time sempre 170, a chance de mais um gol! Gol!
0: O Pima pode bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui hoje é Santos, podcast do Peixe, né? É? Peixe que com a vitória em casa contra o Bahia, 3 a 1 gols de Madison, Marinho e Jobson, fechou o primeiro turno do Brasileirão na sexta colocação com 30 pontos conquistados nos 19 jogos disputados e com margem para crescimento, né? Vamos falar dessa vitória importante para o Santos no Brasileirão, mas também de Copa do Brasil, porque na quarta-feira no Castelão tem jogão. Tem Ceará e Santos, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E ó, tá tudo igual lá. Quem ganhar leva a vaga e os desejados milhões de reais dessa premiação, que é, na verdade, acho que o grande atrativo da Copa do Brasil de hoje. para pra falar disso tudo e de muito mais, tô aqui com Bruno Jufrida e Gabriel dos Santos. E aí, Gilfrida, tudo bem?
2: Fala, Léo. Tudo certo, tudo ótimo. Ontem, uma vitória dos Santos para aliviar esse momento de oscilação em casa, né? Não vinha de bons resultados, né, pela Belmiro. Então a vitória de ontem, ainda mais antes de um jogo decisivo como de quarta-feira, cai muito bem.
1: Cai muito bem. E, Gabriel, aquela vitória, né, que, que tem que ser protocolar para quem quer brigar por coisa grande no campeonato, né? A vitória em casa contra um time que briga na parte de baixo da tabela e o Santos foi lá e fez essa vitória, construiu essa vitória muito tranquilamente.
0: Bem-vindo a mais um Gé Santos. E aí, Léo? E aí, Bruninho? Todo mundo que escuta o podcast Gé Santos? Pois é, né? O Santos deu fim aí uma... Uma, uma zica que tinha na Vila Belmiro e né? conseguiu fazer o que se esperava né? ganhar do Bahia é, e seguir ali em cima da tabela depois de um tropeço contra o Fluminense na, no fim de semana passado é um resultado importante que, que deixa o Santos ali é, brigando por cima até o Cuca elogiou o primeiro tempo o primeiro turno do Santos depois da, na, na entrevista coletiva, e realmente foi um primeiro turno, um primeiro turno surpreendente Santos fez uma boa campanha, é, e tá ali em cima, tá brigando por, por Libertadores e G4, enfim, então acho que é o, é o lugar onde o Santos é, é, tem que brigar mesmo.
1: Vamos começar, então, falando sobre o Brasileirão, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa do Brasil e também vamos trazer aqui uma entrevista exclusiva que vocês fizeram com o Jorge Andrade, gerente de futebol do Santos. Tem muita coisa legal nesse programa de hoje. Vamos começar falando, então, sobre esse Brasileirão, gente? Vitória na medida, né, Jufrida? Aquela vitória sem brilho, mas com segurança, com eficiência. Isso porque em 26 minutos de jogo o Santos abriu 2x0, né?
2: Exatamente, Léo. Até... Os números do Santos nesse jogo não foram tão bons, foram oito finalizações contra 20 do, do Bahia, então se você for pegar pelos números assim, o Santos não foi aquele time que dominou o Bahia, né? até no primeiro tempo eu acho que o Santos dominou, acho que no primeiro tempo o Santos sofreu muito poucos riscos, tirando o gol né? que sofreu, claro, mas o Santos conseguiu, é... conseguiu neutralizar as principais chances e principais jogadas do Bahia. E aí, no segundo tempo, já com 3 a 1 no placar, obviamente o Bahia vai mais para o ataque e vai chegar mais. Acho que o Santos não soube se defender tão bem. Ficou muito à mercê das falhas do Bahia, né, de chutes para fora, chutes na trave e defesas do João Paulo. Acho que esse foi o principal ponto negativo do Santos. Mas, de fato, foi uma vitória da eficiência do Santos. né? Quando chegou, praticamente em todas as bolas, finalizou com precisão e abriu 3 a 1 logo no primeiro tempo, praticamente matando o jogo.
1: O Gabriel, não falando especificamente sobre essa partida, mas falando sobre esse primeiro turno do Santos, essa é uma coisa que tem faltado um pouco pro Santos, né? Ser um pouco mais eficiente, ser um pouco mais direto, né? Talvez direto seja a palavra correta, né, para definir o Santos, né? Ter a oportunidade de matar o jogo e não sofrer, poder cadenciar mais o jogo, né? Tem uma frase legal durante o jogo, né, do pessoal pedindo calma, os jogadores pedindo calma
0: entre eles, né, durante o jogo. Pois é, geralmente é comum o Santos criar muita chance e desperdiçar muita chance. Pode até ganhar a partida, mas o cenário que, 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 que vem sendo frequente é o Santos de desperdiçar muita chance. E ontem, como, como o Bruninho disse, o Santos não criou tantas chances como está acostumado, mas foi letal e conseguiu marcar três gols e resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Então, acho que tem que dosar um pouco, tem que mesclar um pouco é, esse, esse lance de ser letal, mas também criar oportunidades para o jogo. Então, acho que o primeiro turno do Santos, como eu já falei, muito bom. Tá ali, terminou no G6, né? Então, acho que dá para brigar por, por uma vaga direta na Libertadores, né? Título, eu acho que é, que é um pouco improvável, mas é, vamos ver aí como se desenrola o segundo turno.
1: Pois é, uma temporada meio maluca, né, cara? Falando mais sobre o Brasileirão, Jufrido, eu queria que você falasse como é que você viu esse primeiro turno do Santos, né? O Santos que encerra o Brasileirão nessa primeira parte do Brasileirão na parte de cima da tabela, acho que assim, se a gente fosse falar isso aqui no primeira partida do Brasileirão, muito torcedor ia estar feliz, né, de estar na sexta colocação.
2: Só que é aquela coisa, quando chegou lá, agora você quer mais, né? Eu não diria nem que estaria feliz o torcedor. Eu acho que ele estaria surpreso, né? Porque as previsões no começo do campeonato, não só da imprensa, mas eu acho que de parte dos torcedores também, não era das mais otimistas. né? Acho que as previsões é, claramente eram de um Santos que brigaria ali pelo meio da tabela. É, acho que em nenhum momento se falou em cair para a segunda divisão, nada disso, porque o Santos tem um elenco que é bom. Eu acho que o elenco do Santos é bom, não para brigar por título. E eu acho que os principais motivos para a gente não colocar o Santos no começo do campeonato, Nessa briga pela parte de cima eram questões políticas, é, não só futebolísticas. Né? O Santos tem muitos problemas extra-campo, tem atraso nos direitos de imagem, tem proibição da FIFA. Então, esse primeiro turno bom do Santos, acho que é muito mais uma superação de todos esses problemas, né? é, graças a uma blindagem do Cuca, um trabalho muito bom do Cuca dentro e fora de campo do que é, só por questão futebolística. Acho que tem que levar tudo isso em consideração
0: quando você fala do primeiro turno do Santos. E lembra muito 2018, Léo, lembra muito 2018, que quando o Cuca assumiu aquela equipe é, do Jair Ventura, claro, ele assumiu numa condição totalmente diferente na zona de rebaixamento, mas ele conseguiu é, é, melhorar o time e fazer com que o time voltasse a ganhar, é, e mesmo com todo, toda a turbulência política fora, né? Lembra que em 2018 é, estourou o caso Sanchez, teve também a, várias brigas entre Pérez e Rolo, então também era um cenário político muito conturbado que o Cuca também conseguiu blindar os jogadores e conseguir bons, bons resultados, não conseguiu a classificação para a Libertadores no final, é, 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 chegou a brigar por ela, mas não conseguiu no final, mas foi uma, uma campanha de redenção ali, nesse ano ele já começou desde o começo e tá fazendo uma campanha bem boa e com o elenco que ele tem e com, e, e com as condições de trabalho que ele está tendo também.
1: Exato, acho que o primeiro semestre do, do Santos pode se definir na palavra superação, né, Jufrida? Porque é um, é um time que teve muitos problemas dentro, fora de campo, que perde sua maior referência no, no meio de campo, que é o Sanches, que tem que se reinventar com saídas de jogadores que eram pilares da equipe até o final do ano, né? Do ano passado, que era o, é o caso do Everson e do Sacha. Enfim, né? Quase perde jogadores no mercado mais de uma vez, né? Quase perdeu Sotedo, quase perdeu o Lucas Veríssimo. E tá, tá lá, tá brigando lá em cima e tá na frente de muito time com mais investimento e com mais estrutura. Acho que o ano do Santos, o primeiro semestre do Santos, né? Primeiro semestre esportivo, vai, que é o primeiro turno do Santos, é muito bom, cara. Se fosse para dar a nota, eu daria a nota 7, vai, 7,5 para você
2: para mim acho que uma nota 8,5 assim né? eu acho que o trabalho do o, o o primeiro turno do Santos deve ser muito avaliado em cima do trabalho do Cuca né porque eu acho que a participação dele nesse, nesse resultado é muito grande é, se o Santos hoje tá onde tá tem um dedo muito grande uma participação muito grande do Cuca é, eu não acho que o trabalho dele é perfeito, né, porque dificilmente a gente vê um trabalho perfeito, eu acho que tem ainda alguns errinhos, mas eu acho que o trabalho dele é muito bom, é, e o mais importante de tudo, eu acho que a gente já consegue ver uma cara nesse Santos, né, porque era algo que a gente cobrava muito do time do técnico Gesualdo Ferreira, o Santos não tinha uma cara, e o Santos do Cuca tem, a gente vê os laterais indo muito ao ataque, a gente vê... Quando o Santos joga com dois meias de armação, como ontem com o Jobson e o Jean Mota, esses dois meias de fato estão ali muito próximos aos atacantes. A gente tem o Caio Jorge, que faz esse centroavante saindo bastante da área. Então, você vai analisar o Santos hoje, você tem o que analisar, né? Você está ali vendo o que o, San... o que o Cuca planeja e Você sabe o que esperar do jogo, né? É exatamente você sabe o que esperar do Santos, é justamente quando ele tentou fazer algo diferente contra o Fluminense, não deu certo, né? E a gente via muito, o Gesualdo fazendo muitas vezes várias coisas diferentes e não dando certo. Então, acho que o Cuca tem uma participação muito grande, tem um mérito muito grande. Então, minha nota, muito graças ao Cuca e talvez até para ele é 8,5 nesse primeiro, primeiro turno do Santos.
1: Cara, você me convenceu que ia aumentar minha nota. Eu vou mudar ela daqui a pouco, eu vou fazer a média aqui. Vai lá, Gabriel. Você é, tudo, se fosse... depende
2: da, tudo depende da média da sua escola, né? Porque na minha escola, a média era 5, mas tem escola que a média era 7. Na minha faculdade, a média era 7, por exemplo. Então, assim, se fosse a média da minha faculdade, o Santos estaria quase na média para você. E a média do Santos não era sexto lugar. Né? É,
1: a, média na minha, a média na minha era 6, tá? Na minha escola era 6, na faculdade era 5. Na minha também. E Gabriel, então, eu... você que era o um aluno nota 10, qual que seria a sua nota então, se de eu refazer a minha nota aqui? Porque o Gilfrida destruiu meus argumentos.
0: Cara, eu vou confessar para ti que eu também ia dar 7,5, mas o Gilfrida me fez aumentar meio ponto aí com todos esses argumentos que ele colocou aí. Então eu vou aumentar para 8. Eu vou dar 8 aí para o primeiro turno do Santos. Também acho que foi além das expectativas, mas. Mas também acho que não seja um trabalho perfeito, como o Juvrida falou, que tem alguns erros, mas nada que não possa ser corrigido. Então, vou, vou dar oito é primeiro turno do Santos.
1: Vou com você oito também, que aí a gente fecha naquele oito e vai? Que é a média dos três aqui. Porque acho que realmente o Santos está acima da média, né? Realmente é, é acima da média... E acho que, assim, né a gente tem que colocar todo o contexto mesmo, como a gente falou, né, Jufrida? O que, que seria o 10 para o Santos neste ano? O 10 para o Santos neste ano, para mim, seria conquistar uma vaga direta na Libertadores, está entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E está próximo disso mesmo, então, acho que está bem pago esse 8,25 para o semestre do Santos. Como eu diria Milton Neves, né? O Milton Neves que gosta de fazer os números quebrados, né? 7,95. Esse vai ser um 8,25. Falando, então, sobre Copa do Brasil, gente, esse, assim, outro desafio gigantesco para o Santos o Santos chega lá com um jogo totalmente aberto, né, Gabriel? Totalmente aberto, 0x0 0 na ida, não tem gol fora de casa. Qual é o seu palpite para a postura do, do time em campo?
0: Cara, eu acho que tem que manter a mesma postura de quando foi lá pelo Brasileirão e conseguiu a vitória por 1 a 0. Eu acho que tem que, é, não pode deixar o Ceará jogar porque o Ceará já se mostrou aqui na Vila Belmiro que é um time bem arrumado que consegue ter o contra-ataque com facilidade, tem um meio-campo é, ágil ali que consegue trocar passos com qualidade. Então, acho que o Santos não pode se intimidar e, e, e tem que ir para cima. É, eu não vejo, eu sempre falei que a característica do Santos é, que eu gosto de ver o Santos jogar é quando o Santos pressiona a saída de bola, que eu acho que é uma das principais características desse time. E quando o Santos deixa o outro time jogar, deixa o outro time ficar com a bola para sair no contra-ataque, eu acho que o Santos peca muito é, e, e dá, dá a sopa para o azar. Né? Então, eu acho que não pode é, ir ao Ceará retraído, mesmo sendo visitante, é, mesmo jogando num, num estádio onde o Ceará está acostumado a jogar. Eu acho que o Santos não pode, não pode se intimidar e tem que ir lá com a postura que foi pelo Campeonato Brasileiro. É, como você disse, não tem, não tem gol fora Então qualquer vitória classifica o Santos Qualquer empate é, vai ser decidido pelos pênaltis é, Então o Santos não vai contar com o Lucas Veríssimo Que é um dos principais jogadores aí na temporada Ele está suspenso, foi expulso no primeiro jogo e conta com o retorno do Pará, né? não dá para saber se ele vai ser titular, mas ele viajou com a delegação, depois recuperado de, de, de dores na coxa. Então tem a volta do Pará, mas não conta com o Lucas Veríssimo e não tem desfoques é, pelo novo coronavírus. Todos os testes dos jogadores que fizeram deram negativo.
1: Hoje, o Frida, é, o Gabriel fala da volta do Pará, mas depois dessa partida, mais uma boa partida do Watson como lateral titular do Santos, acho difícil que o Pará recupere essa posição, cara. A gente tem cantado essa bola aqui recentemente, fica meio pingando, né? a gente tá meio na dúvida ainda. E, e acho que o Matson tá cada vez mais ganhando
2: esse espaço dele, né? É, até uma, uma das características do time do Cuca com o Matson é que os laterais avançam muito, né? Até a gente falou sobre isso com o Felipe Jonathan no podcast com ele, é, e ele falou que é verdade mesmo. É, quando um dos laterais vai à linha de fundo, o outro vira quase um atacante dentro da área. Com o Pará, o Santos não consegue jogar assim. Não é, não estou aqui falando que é demérito do Pará, nada disso. Mas é uma característica que ele não tem. Então, com o Pará, se o Felipe Jonathan for a linha de fundo, ele não vai estar dentro da área para finalizar uma bola. Como ontem, quando o Soteldo foi a linha de fundo, o Madison estava dentro da área como centroavante na segunda trave para fazer o primeiro gol do Santos. É, eu acho que o Pará realmente perdeu essa vaga principalmente pela forma como o Santos está jogando com o Cuca. Não, só, é, não por ele não ser um bom jogador ou não ter condições de ser titular, enfim, nada disso. Mas eu acho que na forma como o Santos está jogando hoje, o Madison tem que ser o titular. E vale, coisa... lembrar
0: também, Leo, vale lembrar também, Léo, vale lembrar também, Léo, o que o Cuca disse na entrevista que os dois podem jogar juntos, né? É, eles já jogaram juntos em, alguma, em algumas oportunidades, com o Madison fazendo a zaga, principalmente agora que o Lucas Verespin está suspenso. Talvez não, não me surpreenderia se os dois jogassem juntos, até porque o Cuca gosta do Pará. E falando sobre o Pará, na semana passada ele, ele renovou o contrato com o Santos, né? Era até o fim desse ano, renovou até o fim de 2022. Então teremos Pará aí na vila até pelo menos o fim de 2022, se ele não sair antes, né, obviamente. Tem
1: lenha para queimar o Pará, hein, cara? Tem, tem, tem história, tem muita carreira o Pará. E é uma coisa diferente, Filho, que você falou, é até diferente do que a gente costuma ouvir, né, Daqui quando você tá na escolinha, quando você tá jogando bola, quando você tem essas coisas assim, você sempre ouve, ah, não, quando um lateral sobe, o outro fica, né? No Santos não é isso, é por isso também que, vira, que se torna mais importante o papel do, do, dos volantes,
2: dos meias e da própria zaga do Santos, né? Sim, com certeza. Ontem, quando o Santos ia pro ataque com um dos laterais, na área tinha o outro lateral, os dois atacantes, porque um é, normalmente também está na ponta junto com esse lateral, já são três. Mas o Jobson e o Jean Mota, os dois meias de ontem. Então o Santos ontem chegou à área muitas vezes com cinco ou seis jogadores. É, é muito importante é, para o ataque ter tantos jogadores assim. Né? Então por isso que eu acho que o Matson tem grande chance de continuar na, 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 na lateral direita como titular.
1: Eu sou fã do Márcio, cara. ainda mais depois da belíssima entrevista que ele deu para gente aqui no GS Santos, ele tem um conhecimento do campo que eu acho muito interessante. Falando sobre o provável time, Jufrida, desfalque garantido mesmo, como a gente falou, é o Lucas Veríssimo. Quem que está mais cotado aqui na nossa bolsa de apostas para assumir esse lugar de Lucas Veríssimo na partida decisiva contra o Ceará na quarta-feira no Castelão?
2: Ah, não tem muito segredo, viu, Léo? Apesar de como o Gabriel falou a possibilidade do Madison ser utilizado na zaga, eu acredito que ele que o Cuca vai escalar o Luiz Felipe, né, que foi quem entrou no jogo contra o Ceará no intervalo depois da expulsão do Lucas Veríssimo, então acho que o, Lucas, o Luiz Felipe deve ser a novidade do Santos aí depois do jogo contra o Bahia.
1: Parceiro de zaga do Lampérez, aliás, no comentário sobre a partida, o Lampérez deu meio que uma furada né, na hora do gol, né Jufrida? Foi meio que no
2: contrapé dele, né, aquela ele bola que... Foi um que... pouco bizarro, né? No, no,
1: não foi, parece ou seja, foi um, que um erro.
0: Parece
2: que vai conseguir chegar, mas não chega, né?
1: É, foi meio estranho, foi meio estranho. Aquela, aquela na pelada, você ia cair de costas e fingir lesão nessa daí, cara. Né? Pelo menos eu, né? Você uhum. não, você é craque. É, exato.
2: É, então eu não estaria ali, porque eu estaria no ataque esperando pra puxar o contra-ataque. Né?
1: <risos> <risos> Aí, Gabriel, pronto. cumprimos a nossa cota aqui de Gilfrida jogador de futebol hoje.
2: <risos> Exatamente. Quando
0: você falou, eu <risos> cê... já sabia que ele ia falar. Mas
2: assim, você viu que eu não falei... Eu, eu tava quieto na minha. Eu nem
0: ia falar... Nossa, nada. Dessa, vez, dessa vez eu vou te defender. Foi é, ele que levantou Eu vou, vou te
1: defender aqui, né? Como diria Eduardo Rodrigues, nosso setorista de São Paulo aqui no GE. É, passando de novo as premiações da Copa do Brasil, antes da gente ir para o papo com o Jorge, gente. Se o Santos avança, ganha 3,3 milhões de reais. Isso é algo que a gente falou que é muito importante. Avançando para a semifinal, são mais 7 milhões 54 milhões de reais caso seja campeão E 22 milhões caso seja vice-campeão Tem que ser o foco do semestre, né? A gente já falou disso recentemente e Acho que o Santos tem uma oportunidade de ouro aí nessa Copa do Brasil, Jufrida
2: Ah, com certeza Até a torcida foi lá apoiar o embarque e tal Porque a torcida também sabe da importância dessa classificação para as quartas de final O Santos precisa muito dessa classificação é, Esportivamente falando também é muito importante, porque você continua numa competição com chances de título, então acho que o Santos tem que pensar com muito carinho aí na Copa do Brasil.
1: Taça sempre é bom, né, Gabriel? Taça sempre é bom e num campeonato brasileiro tão complicado, tão, tão maluco, né, cara, com essa pandemia, com o jogo quarto e domingo, com tanta oscilação, a gente tá gravando aqui no meio do jogo do Atlético e do Palmeiras, o Atlético, que até então era líder, tá agora perdendo, enfim, né, meio, meio estranho, né, isso daí. E a Copa do Brasil é uma oportunidade de ouro para um time como o Santos, né?
0: Pois é, na minha opinião, a Copa do Brasil é o título que o Santos tem mais possibilidades de vencer, né? É, não digo que é favorito, mas, mas colocando na balança os três que disputa, Brasileiro, é, Libertadores e Copa do Brasil, eu vejo a Copa do Brasil como, como a maior chance aí do Santos conquistar um título importante né, nessa temporada. Mas, como o futebol é a caixa de surpresas, vai que o Santos seja campeão da Libertadores e, e caia agora na Copa do Brasil, enfim, não dá para saber o que vai acontecer, mas, na minha opinião, a Copa do Brasil é o é o título que mais possível aí para o Santos nessa temporada. Então, agora,
1: Jufrida, dá para gente um teaser, então, vai. A, a manchete, então, do que, que a gente vai ouvir agora no papo com o Jorge Andrade, que é gerente de futebol do Santos. Ele que chegou faz pouco tempo no Santos, né, Gabriel e Jufrida, só que tem tido muito trabalho, né, cara? Tem tido, tem tido
2: muito trabalho. Na verdade, ele, ele chegou no Santos no ano passado, né, com é, uma outra função para cuidar das categorias de base, e aí foi saindo gente, foi saindo gente, saiu o Paulo Tuoli, depois saiu o William Thomas, e ele acabou ficando com a função de gerente de futebol. É, mesmo com a chegada do Felipe Ximenez, que hoje é superintendente, ele continua na mesma função. É, ele tem tido muito trabalho, a gente sabe. E o trabalho dele, apesar de Santos não poder contratar, é, é mais interno, assim, né? Ele é meio que um, um síndico, assim, digamos. Ele resolve problema ali, tá ali para apagar incêndio. Ele é aquele cara Trabalha que... Trabalha bastante, então, mesmo, hein? É, ele é aquele cara, o gerente que gerencia mesmo é, os bastidores do Santos, tudo que acontece ali no dia a dia. Então, muitas vezes a gente não vê o trabalho dele porque ele não está contratando, mas ele está ali no dia a dia lidando com uma insatisfação, lidando com algo que é, um jogador quer pedir para a diretoria, ele faz esse meio de campo, assim, é, faz a, a, também a, é, esse meio de campo mesmo da base com o profissional, faz essa ligação para os jogadores serem promovidos. Então, eu diria que o trabalho do Jorge hoje é muito importante no dia a dia do Santos.
1: Vamos ouvir, então, o que tem a dizer Jorge Andrade, gerente de futebol do Santos. Um papo que ele bateu com exclusividade com o GE, com o Bruno Gilfrida, com o Eduardo Varim, nosso, nosso estagiário também lá em Santos, e com o Gabriel dos Santos. Vamos ouvir, então, aqui o que tem a dizer Jorge Andrade.
2: Jorge, primeiro, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui. É a primeira entrevista que a gente faz com você, eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido o seu ano. assim Eu lembro que lá no começo do ano eu fui num papo no CT com você, com o Ilha, para vocês apresentarem um pouquinho do projeto. né é, E de lá para cá, muita coisa mudou. Como é que tem sido o seu 2020?
3: Olha, tem sido bem dinâmico. Né? É, eu vim para trabalhar nas categorias de base e, e naquela... Até naquela conversa a gente falou sobre o projeto esportivo e, as, e, a, e a minha função dentro do projeto. né Mas ao longo do caminho tivemos algumas alterações, com a própria saída do primeiro do Paulo, depois do Willian. E com a saída do Willian eu acabei acumulando as funções, né? tanto na base como na equipe principal. E tem sido um ano importante, de muitas experiências, experiências boas e de um ano que eu consegui juntar as coisas, o eh, conhecimento que eu já tenho, o know-how de, de formação e na base, e, e trazer tudo isso para um, um trabalho juntamente com a equipe principal. né O Santos, é eu acho que foi tem sido de, 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 de grande importância pela cultura, pelo histórico, pela pela demanda que é o clube formador e sempre lançando novos atletas. né Então, tem sido um ano bem dinâmico importante para mim para mim pessoalmente para minha carreira né pelas experiências que eu tenho vivido tanto de, de trabalhar com pessoas de altíssimo nível de grandes profissionais tanto do, do Paulo do William e agora com com Felipe né é,
0: tem sido de grande importância Oi, Jorge, tudo bem? Prazer, Gabriel. Obrigado novamente por, por aceitar nosso convite. É, Queria é que você falasse justamente sobre essa tua rotina, né? Antigamente, você, é, quando você entrou, você estava mais responsável pelas categorias de base e agora você está acumulando essas duas funções. Como é que tem sido é, essa rotina para ti de, de trabalho de se importar tanto com a base e também com o profissional e agora também com o auxílio do, do Felipe Chimenez, que, que foi contratado recentemente.
3: É, assim, claro que a gente não perde a essência, né? Da, da formação e de estar inteirado com as coisas que estão acontecendo na formação. Mas não não tenho mais o dia a dia da formação, né, de acompanhamento de treinos, de jogos, enfim. Não tem essa possibilidade. A gente está muito mais voltado para o dia a dia da equipe principal, né, com o envolvimento uh, das rotinas, né, de todas as rotinas da equipe principal, e juntamente com o Felipe. E, e, claro, é como eu respondi para vocês, a gente não perde a essência de estar sempre olhando o que está acontecendo lá embaixo, né, na, na, na formação, e pelo fato de estar praticamente um ano no clube viver desse um ano, dez, nove meses na formação, eu conheço muito bem os atletas, sei quem são, sei do potencial de cada um deles, e isso aí tem sido muito importante nesse processo de transição, né? esses atletas hoje, a maioria dos atletas que, a maioria, o grande número de atletas que nós temos na equipe principal, que são oriundos da base, a gente já conhece, sabe o potencial deles, sabe, tem ideia de onde eles podem chegar, né, e desenvolver. Então isso tem sido muito importante para esse trabalho, até pela chegada do Felipe, tá conversando com ele, dizendo quem são os meninos também, né? Tem sido de extrema importância e assim como a comissão técnica também nesse processo integrado que a gente tem feito.
2: Jorge, eu nem sei se na prática a sua função seria essa, né como gerente, é, por exemplo, contratar, enfim, ir ao mercado, mas o Santos vive uma situação muito peculiar, que é a de não poder contratar. Então a sua rotina, eu imagino, que seja muito mais interna, né? de relacionamento, de gerenciar uma crise interna, é, conversar com os atletas, fazer a relação entre atleta e direção, como é que é seu trabalho no dia a dia, Jorge? Na base, eu imagino que fosse muito mais de acompanhamento de jogos, treinos, de apontar uma, um jogador aqui, outro ali. Como é que tem sido no profissional? O que, que o Jorge
3: faz hoje no futebol profissional do Santos? É, assim, quanto a. Sempre se fala com ou de um gerente, ou de um diretor, o nome que queira se colocar, se levou muito por uma questão. É, se tem uma imagem né de um contratador de alguém que está de olho no mercado e, e não é só isso né claro que hoje a gente tem um departamento de scout que está sempre observando nos passando as informações e pelo fato da gente estar tá, tá trabalhando num clube muito grande como o Santos independente do, do transfer ban as informações chegam a gente acompanha nós somos do, do mercado né não tem como como fugir disso e para nós é importante mas nós não somos meros contratadores, né? Nossas ações são realmente essas, as ações de conversar com o um atleta, de falar com o um menino que está em transição da base para profissional, de conversar com a comissão técnica, ver o que o que quais as necessidades que estão sendo é, da, do, do dia a dia, a gente interagir com a questão do pessoal, do jogo, da logística, interagir com o pessoal do departamento médico, é, tratar de problemas ou até de crises internas. E situações do, do dia a dia que a gente começa a se envolver, né? E, e sim de resoluções de problemas que aparecem, né? Então, a, a função é muito mais, mais essa de estar tá dando todo o suporte para a comissão técnica poder trabalhar, né? E, junto com o superintendente, é, trazer as melhores soluções, melhores alternativas para o bom andamento do trabalho, né? A gente precisa dar as melhores condições possíveis para que a gente tenha desempenho técnico, físico, médico, saúde, comportamental, psicológico, é, da equipe. Né? Então, a nossa, a nossa função, a minha função, é muito mais estar dando essa, essas condições, buscar que no dia a dia a gente tenha condições de trabalho para poder ter a melhor performance possível. E como eu falei, esse, todos esses anos do meu trabalho na formação né, me facilita esse contato com os meninos da transição, é, muito contato com a equipe B também para poder é, discutir, conversar como estão os processos lá. Hoje é a equipe mais próxima assim, entre formação e base de transição, é o Sub-23, que a gente está mais, mais conectado. Jorge, boa tarde, prazer falar contigo, Eduardo Valim. É, Jorge, eu queria saber, assim nos últimos anos, o Santos teve
1: alguns problemas em relação à, à renovação de contrato, de promessas do clube, até de jogadores, né? E eu lembro que no começo do ano você chegou a, a, a comentar, né? Que tinha adotado uma implementação de, de analisar com, com carinho, mais com cuidado, né? essa questão do contrato de jogadores, como é que fica? E eu queria saber se você ainda tem algum tipo de relação com essa função do clube hoje, né? Ou se você já, agora que você assumiu profissional também, você já tá em outros aspectos?
3: Sim, sim, a gente a gente mantém esse, esse trabalho, esse controle, né? A ideia de antecipar as situações, a gente não não deixar com que virem um estado emergencial, né? Principalmente dos, dos ativos importantes do clube, que são os jovens, de antecipar renovações, de antecipar situações de jogadores que tenham boas projeções, projeções futuras. Continuo sim com essa com essa função e claro também passando para o Felipe, trocando muita informação com ele para a gente estar
0: é, tá protegendo
3: e, e garantindo os ativos do clube. Essa é uma função que também, no dia a dia, a gente, a gente continua fazendo.
0: Jorge, você falou sobre conversar com os garotos na transição e, e recentemente a gente teve a promoção de, do Ângelo, que é um garoto de 15 anos, é, que estreou aí, fez história, estreou mais jovem do que o Pelé. Queria que você falasse é, sobre... Sobre como foram as conversas com, com o Ângelo, principalmente, porque um garoto de 15 anos não é todo dia que a gente vê um garoto de 15 anos começar a jogar no profissional, né? E como foi essa preparação, essa maturação, não só com o Ângelo, mas também com a comissão técnica, com outros, com outros dirigentes, e, e também falar sobre a, a, a renovação dele, né? Porque já promoveu ele ao profissional e também acertou um pré-acordo de contrato profissional que ele não pode, ele não pode assinar ainda porque ele é, tem 15 anos e só pode assinar a partir dos 16. Queria que você falasse um pouco sobre o Ângelo, por favor. Assim,
3: um atleta que a gente, desde, desde a nossa chegada aqui, a gente já viu e é notório, não somos nós, mas todo mundo que trabalha na formação do Santos sabe do, do, da projeção dele, da excelente projeção que ele tem e o talento ele tem, né? então a gente vem acompanhando ele desde essa chegada, fazendo com que ele cumpra etapas, né? ele saiu do Sub-15 e foi para o Sub-17, né? então a gente chegou a ter uma primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, ele teve um bom desempenho, é, provou que estava numa condição que poderia estar em alto nível entre o Sub-17 o e o nosso projeto foi colocá-lo para começar a jogar o brasileiro sub-20 no pós-pandemia para para ver a possibilidade de acelerar esse processo e ele fez partidas muito boas né e a gente vem já lá desde o início do ano conversando com os agentes para poder já deixar um pré-acordo e como eu disse o trabalho de antecipação né de estar com o olho no, no desenvolvimento técnico do atleta e o olho no, na questão administrativa, contratual, e foi foi super é, bem bem trabalhado com os agentes, foi uma situação bem tranquila, vamos dizer assim, um acerto que a gente fez, não teve nenhum tipo de problema, porque os profissionais que trabalham com ele hoje também são profissionais que, que já têm uma certa experiência na formação e nessa transição de atletas entenderam bem a necessidade do, do atleta e do clube e, e toparam fazer um projeto em conjunto, né? E como ele já tinha um desenvolvimento nessa categoria sub-20 também com altíssimo nível, a comissão técnica, juntamente com o departamento de futebol, tomou a decisão de, de trazê-lo para a equipe principal, o que, não, o que não significa que ele possa fazer jogos ainda nas categorias inferiores, no próprio sub-23, né? até pelo, pela idade, pela... pela pela fase de, de, de formação que ele está, existe essa possibilidade. Então, e, e, e a gente sempre teve uma conversa muito muito franca, muito tranquila, muito deixando o menino sempre à vontade, né? Eu acredito, nós acreditamos muito nesse nessa transição que o atleta tem que se sentir à vontade, se sentir como se estivesse na categoria de base com os companheiros, e querendo ou não o nosso grupo hoje é muito jovem, né? Eles chegam e se identificam porque os amigos deles estão todos ali, então é um ambiente muito muito bacana, muito família, muito é, um ambiente muito bacana de conviver, muito muito à vontade. Eles ficam à vontade. A comissão técnica também sabe trabalhar muito bem com os jovens, né? Tem muita muita paciência, é, muito aprendi é, é, muito tranquilo quanto aos ensinamentos, né, quanto ao direcionamento para os meninos, é, sabem o que, eles, o que eles podem entregar e o momento certo, Tem, são muito experientes, né, o Cuca e toda a comissão técnica dele. É, então, a gente está bem, bem servido aí de profissionais para fazer esse trabalho e bem de acordo com o que é a, a cultura e a, a história do clube, né?
2: Ô Jorge, recentemente é, o Santos quase perdeu dois jogadores muito importantes, né? Primeiro o Lucas Veríssimo, ontem um maior já, né? Já faz um pouco mais de tempo e depois o Soteudo, que quase acabou sendo transferido. É, eu acho, eu não sei se você participa diretamente dessas negociações, acho que fica mais a cargo do presidente, mas como é que é o, o, o cuidado, assim, com o Cuca, né? Como é que foi com o Cuca, nessas né? duas situações, assim, ele Perderia dois jogadores muito importantes, né? Isso chegou a ser discutido internamente sobre a necessidade de, sobre a importância de não perder esses jogadores futebolisticamente falando, ao mesmo tempo que isso seria importante para os cofres do clube, né? É, isso foi debatido com o Cuca e aí sim eu imagino que essa seja uma função da qual você participe mais ativamente, né?
3: É, assim, eu, eu não participo das negociações, tá? Isso realmente já é, é uma questão mais diretiva o próprio presidente não, não tem como a gente tirar esse essa situação, todos os clubes brasileiros necessitam a gente vive uma crise muito grande necessitam de vendas de atletas e dessas receitas para poder dar continuidade nos clubes no próprio dia a dia na questão da operação do clube é, é claro que sempre o a direção está conversando com a gente, conversando com a própria comissão técnica, colocando as coisas muito transparentes. né? E e a comissão técnica sabe muito bem da, da importância dessas situações que acontecem no mercado, que vão acontecer, e estão bem tranquilos quanto a isso. Isso é, é normal. E se tiver que acontecer, a comissão vai continuar trabalhando e a gente vai tentando entregar é, jovens que eles possam desenvolver, né? a gente também teve a possibilidade da vinda, quando abriu aquela janela de transferband, escreveu o Laércio, né? um jogador que foi foi monitorado no Campeonato do Rio Grande do Sul, é, mas é de entendimento de, de todos do departamento de futebol que, que existe a necessidade de receita, né? a gente não pode deixar de, de, de colocar essa situação... E o ideal é ter o equilíbrio, né, o equilíbrio entre as receitas e o desempenho técnico. Óbvio que se o clube tiver condições financeiras de manter os atletas para poder dar condição de desempenho técnico, vai fazer o máximo para isso. né. Mas a gente não não tem como fugir muito dessa condição em função de tudo que vem vem acontecendo no futebol brasileiro. E a nossa comissão técnica e a direção está tá ciente sabe muito bem Disso, né? A gente é do mercado, vive no futebol, sabe tudo, tudo que está acontecendo,
0: mas existe sim sempre muita conversa, muita, muito diálogo sobre isso aí, é, Jorge. É, você tá no Santos há algum tempo, né? Mas você já passou por várias mudanças na, na área do futebol, principalmente recentemente, é, quando foram contratados vários profissionais aí para a área do futebol. Quer que você falar sobre essas mudanças? Eu não lembro se você já tava aqui na época do Paulo ou se você chegou depois que ele saiu. Mas foram várias mudanças desde então, né foi o Paulo, depois foi o William, agora é o Felipe Chimenes e, e tem outros profissionais também, como o Márcio Santos, enfim, outros profissionais no futebol também. Queria que você falasse sobre essas mudanças e também sobre a tua relação com o Felipe Chimenes hoje, como que é o contato de vocês nesse monitoramento dos jogadores e também do mercado?
3: Bom, quanto à mudança, a gente tem que estar preparado, né nós somos profissionais do mercado, se adaptar da melhor forma possível para que a gente consiga desenvolver o trabalho e transcorrer entregando 100% para a instituição que a gente representa, para o clube que a gente representa. Né? Isso isso pode acontecer. Né? Aconteceu, eu cheguei com o Paulo Altuori, depois da chegada dele, depois teve a saída dele, e aí o William assumiu como superintendente, também trabalhei com ele, depois o William saiu e eu acabei acumulando alguns cargos. E, e com a chegada do Felipe a gente tem feito uma parceria muito boa de trabalho assim a gente tem, tem ideias é, muito parecidas o Felipe também apesar de já ter muitos anos no profissional também iniciou na formação fez vários trabalhos em clubes com, com bons trabalhos na formação também desenvolvimento de transição de atletas e revelando jogadores também então a gente tem feito uma parceria muito bacana nesse sentido do trabalho né a gente tem conversa a gente senta na mesma sala, tá conversando diariamente, trocando ideia, e, e sempre uh, executando as ações que a gente vem planejando, né? Então, tá, tá muito bacana e bem, 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 bem importante essa nossa parceria e tem dado, tem dado bons resultados. E, Jorge, como é que tá funcionando
1: essa integração da, da base com o time profissional, né? Você falou que o Cuca, ele trabalha bem, ele conversa bem com o como ele... Como é que tá assim? Ele tá sempre bem atento, ele conversa contigo sobre, às vezes, uma categoria de base que ele não consegue acompanhar. Como é que tá
3: funcionando
2: essa
1: conversa? Sim, sim, ele tem sim. se olhar
3: mais atento? Sim, sim. Desde a chegada dele aqui, a gente sempre tem conversado, a comissão técnica dele, o Eudes e o próprio Cuquinha também, estão sempre atentos, né? Observando treinos, uma coisa... Uma ação importante que eles fazem é sempre marcam treinos contra o sub-20 23 e aí conseguem observar os meninos de perto, né? A gente teve alguns jogos aqui da, da base no CT Rei Pelé, que eles conseguiram observar. Quando a gente viaja e tem jogos na televisão, a gente senta, assiste os jogos e, e fala sobre os meninos. Então, eles estão sempre muito, muito atentos sobre os, sobre os jovens, né? principalmente no, no 20, no 23, no 17 também, porque não, né, que tem acontecido jogos e, e a gente tem acompanhado. Então, essa, esse acompanhamento, essa conversa, esse diálogo sobre os meninos, quem é quem, é, posições e tal, já desde a chegada deles, foi sempre de rotina. Né? O Eudes, um auxiliar, também é um especialista, está sempre, sempre conversando. Então, dependente das, das das mudanças do Paulo, do William, que a gente falou lá atrás, o processo de, de aproximação e de integração da base profissional continua e está tá de muito bom nível, assim, pelo fato da, da formação também ter, ter vindo a parte administrativa para o CT, a gente tem participado ainda de alguns treinamentos... A gente tem uns treinamentos aqui do Sub-23, alguns jogos ainda no CT Rei Pelé. O campo sintético deve ficar pronto nos próximos dias e todo remodelado com um, um gramado de última geração. Então, a gente já vai ter a possibilidade de ter mais jogos aqui. E isso aproxima, fica muito mais fácil a gente estar tá visualizando e vendo de perto. Né? Mas, repito, a, a conversa, a rotina diária de, de informações... Sempre muito fluida, muito importante pra, entre as, a comissão técnica do profissional e a gente. Jorge, é, dentro do que
2: você e eu sei que é, você e o William pensavam muito parecido nesse quesito de renovação de contrato, naqueles 18 meses, né é, tem um jogador que é visto como uma grande promessa do profissional que já está dentro desses 18 meses para o fim do contrato, que é o Caio Jorge. É, eu queria se já tem negociações para renovar o contrato dele. É, e se você continua vendo esses 18 meses como um prazo aí seguro, né? Para você não perder jogadores, não chegar naquela reta final ali de contrato e virar um desespero para você renovar, um monte de clube em cima já. E eu imagino que o caso do Caio Jorge seja exatamente esse, né? Que é um jogador muito jovem, jovem, com muitas convocações para seleções de base. É, muitos clubes monitorando então acho que todo cuidado é, imagino que vocês vejam assim né que todo cuidado com ele seja pouco
3: Bom, com certeza é um número o próprio William colocou aquela vez concordo importante para a gente estar tá monitorando né e isso depende também de cada cada atleta vai conseguir desenvolver e projeção de talento enfim mas o Caio sim está sendo tratado pela direção está sendo conversado e o importante é que o, o jogador está muito, muito feliz, está tendo as oportunidades dele, o clube também está tendo a entrega dele com certeza, está tudo, sendo tudo muito conversado.
2: É, dentro de um ano tão complexo, né, Jorge, com pandemia, paralisação do futebol, é, até eleições no fim do ano, mas isso independe do seu trabalho, é, quais são os projetos que você ainda tem até o fim do ano esportivamente falando. É, você falou do gramado do CT, que está prestes a ser entregue. Imagino que isso seja para você um motivo de até orgulho, né? porque você trabalhou até outro dia com formação e acho que ainda se importa muito com isso. O que, que você ainda tem de planos até o fim do ano, assim, de projeto que está sendo tocado e você pretende entregar até o fim do ano, até pelo menos o fim da temporada?
3: É que a... A gente teve um ano diferente de tudo que a gente já viveu na nossa vida, né? Um ano diferente de tudo que a gente viveu. Tá? Essa mudança do calendário, então a gente não tem até o final do ano, né? Nós temos até o fim do calendário. Então, o nosso, os nossos projetos estão, estão sendo executados ainda, né? Pô, a gente recuperou aí recuperou não, mas ficou muito atento na questão dos ativos, tem o gramado sintético, a gente está com um grande número de atletas da formação na equipe principal, essa é a nossa maior conquista e a gente quer manter isso, né, que a gente consiga terminar a temporada com o maior número de atletas possível sendo estando na equipe principal, esse é o maior legado de todos né? o que o que tem sido, tem tem ocorrido e está muito bacana e o e a comissão técnica do principal é, coloca para jogar, acredita, é, confia nos meninos. O Santos é um clube especial que tem muito, muita, muita paciência com os jovens. Isso é, isso facilita o nosso o nosso trabalho. Não existe aquela pressão, aquela cobrança que poderia ter uh, acontecido, poderia estar acontecido em outros clubes, né? Trabalhei em outros clubes é diferente. O Santos é diferente nesse sentido. Então, a gente quer entregar ou terminar o, a temporada né, entregando um Santos melhor, um Santos com muitos meninos na formação sendo aproveitado, que as categorias de base tenham cada vez mais um desenvolvimento, uma ideia de desenvolvimento individual do atleta, que o talento seja cada vez mais reverenciado e, e colocado em alta, que seja desenvolvido nesse sentido. É, esse é o nosso objetivo e claro as competições que a gente vem participando. O Santos é um clube que sempre entra em competição para vencer, não entra em competição para participar. E a gente vai, o meu próprio, o Cuca fala de, dando cada passo a gente vai chegando aos nossos objetivos, né? Vamos, vamos jogando o brasileiro. A gente tem feito uma campanha bacana, Libertadores, Copa do Brasil e dando oportunidade para os meninos quanto mais atletas da formação e da transição irem desenvolvendo e aparecendo isso ressalta o trabalho de todos aqui no, no futebol do Santos né? não não só futebol profissional e base mas sim um, um, um departamento que tenha, tenha essa integridade essa integração e com toda a formação entendeu
0: Jorge, você falou aí sobre os vários garotos que tem também no profissional. Na tua visão, isso enfraquece isso enfraquece as categorias de base? Porque eu sei que a base é vista mais como formação e preparação para o elenco profissional, mas faz bastante tempo que o Santos não ganha um título de, de, de relevância na base, principalmente sub-20, sub-17. Então, eu queria saber o que você acha sobre essa integração, se você acha que é que é precoce, que é necessário, mas essa precoce ida dos garotos ao profissional, essa ela prejudica o desempenho das categorias de base também. Eu acho que não
3: prejudica, eu acho que dá
0: oportunidade para mais, mais
3: atletas. Então, quando você, é, não, quando você acelera essa cadeia, que é no nosso caso, né, hoje a nossa equipe sub-23 é praticamente uma equipe sub-20. Né? Se não me engano, tem três atletas com 21 anos, então ela é uma equipe de transição, voltada para a transição, os melhores jogadores da base que tem uma projeção próxima do profissional tem que estar nessa equipe. Então ela começou, ela se tornou uma equipe muito jovem, assim como a nossa equipe principal está uma equipe que é, reduziu, o seu, se você olhar a média de idade da equipe do ano passado para esse ano, ela caiu muito, né então nós temos uma equipe muito jovem. Uh, com, consequentemente a equipe sub-23 que é uma equipe de transição também fica jovem e a nossa equipe sub-20 também fica jovem e dá oportunidade para os meninos uh, jogarem então tem mais oportunidades para mais talentos a questão da competitividade de ser campeão no sub-20 no sub-17, claro que a gente estimula muito a competitividade não existe você jogar futebol sem ser competitivo né? você vai jogar uma uma pelada entre amigos, você vai querer vencer. Você imagina os atletas na formação se não vão querer vencer. Então, é, a gente estimula muito isso, né, de, de, de eles serem campeões também, de quererem conquistar um, um campeonato, vencer um clássico, né, é, saber da, da importância de, de vencer e saber da, da importância do porquê perdeu né e quais os motivos que perdeu e buscar. É, e o nosso sub-17 também com essa, 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 essa aceleração da cadeia, também se tornou um, um time muito jovem. Né? Nós estamos fazendo partidas com sub-17, com atletas sub-16, sub-15, teve até atletas sub-14 entrando em campo no Brasileiro Sub-17. Isso dá uma experiência muito importante e ajuda nesse, nesse processo de aceleração da formação. E o Santos exige isso. Né? A gente tem que ter sempre jovens meninos e eu, para mim, na, na, no meu entendimento, e no entendimento da maioria das pessoas aqui, é de grande valor essa, essa experiência que eles estão tendo. Né? Se a gente acelera a cadeia para o profissional, significa que nós temos bons talentos sendo revelados. O trabalho final é esse. E a gente consegue dar mais oportunidades, porque, se imagina, no sub-20, não estariam jogando hoje esses que estão jogando. Estariam jogando os atletas de último ano. Então, aquele que ficaria um ano sem jogar, praticamente, ou até dois anos sem jogar, ele já está jogando, está tendo a experiência de jogar um brasileiro. Isso é fantástico. E estão fazendo uma boa campanha, sim. Inclusive, já, já conseguiram fazer campanhas melhores do que a do ano passado, tanto no Sub-17 como no Sub-20, é, com, com os times bem mais jovens. Né? E a primeira etapa é conseguir a classificação nessas competições de base, né? e depois vai para as outras etapas, e se conseguir o título, vai ser de grande importância também.
2: Ô, Jorge, você comentou que é, na pequena janela que o Santos teve, né? Inscreveu lá, que foi um reforço importante aí que vinha sendo observado. Mas o, o tempo ali que vocês estavam banidos, vocês acabaram perdendo o Elias, né? Que era um jogador que já estava acertado. E o Zé Wellington, que estava meio acertado, acabou não vindo. E além disso, tem o Copete, que está treinando, treinando muito bem, pelo que a gente escuta falar, mas não pode jogar esses três jogadores acabam a ausência desses três jogadores acaba sendo lamentada pela comissão técnica até pela gerência
3: assim uh, o Laércio a gente conseguiu né tivemos aquele tempo de, de janela foi muito importante já fez bons jogos né o Elias recebeu uma proposta não, não deu tempo dele 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 ser escrito e enfim foi um acordo ele achou interessante também ir está sendo muito feliz lá, um menino fantástico, Elias, grande profissional, grande caráter também. O Zé Welleson também não, não deu em função de, de, de janela. E, e o Copete também, a gente está esperando uma questão também de janela e transferban. né? É, claro que se tiver a oportunidade de utilizar, sempre é importante, né? Tá aí, então, Jorge Andrade. Bem bacana o papo dele com os
1: nossos setoristas no GE. É legal sempre quando a gente tem a participação de pessoas de dentro do clube para saber mesmo como é que está sendo o processo, quais são as ideias, quais são os procedimentos. A gente viu agora há pouco tempo, né, Gilfrida e Gabriel, a, a promoção, né? A promoção não, né? Ele foi lançado como titular, lançado no time principal, o Ângelo, menino de 15 anos. Acho que o papel do Jorge é muito importante para o presente e para o
0: futuro do Santos, Gabriel. Pois é, pois é. E na entrevista aí, como a gente escutou, ele falou bastante do Ângelo, né? É, que tem sido a principal aposta do, do Cuca é, nos, na, nos últimos jogos, né? Tem 15 anos apenas e já está vivendo é, essa, essa vida no profissional aí. Então foi bastante legal o papo, a gente agradece até o ao Jorge pela disponibilidade e fico convite aí para os outros dirigentes barra jogadores participarem aqui do podcast Gé Santos também, serão muito bem re é, recebidos. Um abraço Léo, um abraço Gil e todo mundo que escutou aí o podcast Gé Santos.
1: É isso, eles serão tão bem recebidos quanto são Gabriel, Jufrida, Laurinha, o Arthur, são sempre todos muito bem-vindos aqui no Gé Santos e você também, torcedor. Valeu, Jufrida! Bem recebido eu não sou,
2: nunca me servi um café, nunca tomei um café na tua conta. Tempo de pandemia, cara, eu tempo posso, de pandemia. Eu posso ser bem-vindo, mas bem recebido já são outros 500.
1: Vamos <risos> fazer assim, quando, eu, quando eu tiver, quando eu tiver gravação presencial, quando, se Deus quiser, a gente tiver logo essa vacina, eu pago o café da primeira gravação. É, só
2: conta pra galera que o café lá na Globo é de graça, né? Aí você não Não, compra. não, não, não. O, ca é, o, ca é. o café com bolachinha e tudo lá. Ah, então tá bom, então tá Aí bom. Aí me convida, hein, me convida é. que eu suba a serra, pô. Tá convidado também, eu, tá convidado é. também. Léo Zito, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Como disse o Gabriel, o convite para jogador, dirigente, todo mundo está feito. São todos muito bem-vindos aqui. O Léo paga o café de todo mundo. Valeu, Gabriel, também e até a próxima.
1: Valeu então, obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui, lembrando que você encontra o Gé Santos sempre no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify, e claro, sempre no .globo Podcast segue, se inscreve, curte a gente, avalia a gente lá no seu, no seu tocador favorito, que a gente gosta bastante quando tem as cinco estrelas, se for avaliar com menos assim, dá nota 7,5, que nem a gente tá dando aqui, aí né? não é tão legal não. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Gé Santos, a gente volta agora na quinta-feira com tudo sobre Ceará e Santos pela Copa do Brasil. Brasil.